0: Was geht ab, Leute? Und willkommen zu dem Podcast aus der Masse-Garage. Ob Fitness, Bodybuilding, Powerlifting oder Strongman-Sport, hier findest du die stabilsten Gäste und spannendsten Talks. Viel Spaß bei einer neuen Episode. Was geht ab, Leute? Und willkommen zu einer neuen Episode vom Masse-Garage-Podcast. Und heute haben wir einen richtigen Stargast hier bei uns am Start. Den drittplatzierten bei der Deutschen Meisterschaft, der GNBF, Julian Unterstrich Dornbach. <lacht> Julian, was geht? Und natürlich auch Marvin Abstand. Nicht vergessen, wir sind heute in einer Dreierkonstellation, die es bisher so nicht in diesem Podcast gab. Das ist eine
1: Premiere. Ja, was geht ab, Leute? Ja, Mann. cool. Also erstmal, äh, moin. Ich weiß nicht, willst du vielleicht etwas sagen, Marvin? Dann kann, kannst du auch nochmal was sagen. Dann. Also Marvin jetzt los, Marvin. Ja, also ich also wahrscheinlich äh. gar nicht so ja, kommen hab... heute.
2: Alles gut. Ich habe mir gedacht, so ich werde Julian gleich mal auf die Nerven gehen nach seinem Wettkampf am Wochenende. Er kommt ja ganz frisch aus dem Wettkampf. Ne? Deswegen dachte ich, nutzen wir gleich die Chance und fragen den Jungen mal aus, weil ich mich schon die ganze Zeit mit ihm auseinandersetzen wollte, schon vor Wochen. Aber ich immer irgendwie nicht, ich, weil ich mir schon so dachte, du bist mitten in der Vorbereitung oder so. Du brauchst natürlich noch mehr Arbeit, als du ohnehin schon hast, weil du bist ja sowieso ein bisschen. Ein beschäftigter Mensch, so wie ich das mitbekommen habe, das hat ja viel mit der Fitnessanleitung zu tun und äh, generell der Wettkampf war jetzt wahrscheinlich dein größtes Problem, also was heißt Problem, man ja, es ist ja immer so ein zweischneidiges Schwert als Athlet, ne? deswegen will ich dich gleich mal fragen, wie fühlst du dich denn jetzt nach dem Wettkampf? Also jetzt, nachdem du wieder ein bisschen mehr gegessen hast und wie, wie, wie ist dein Mindset so, also Geht's dir gut? Geht's dir nicht so gut? Hast du alles gut überstanden?
1: Wie fühlst ja. du dich? Also erstmal Moin, vielen Dank, dass ich hier dabei sein darf. Also ich hätte auch während der Prep zugestimmt, hundertprozentig, aber ist schon, glaube ich, besser, wenn man auch so ein bisschen Abstand auf die Zeit zurückblickt, nicht so akut in dieser kompletten fokus tunnel -Modus -Wett Wettkampfvorbereitungsphase ist, weil dann kann man auch manche Dinge nicht ganz so rational und mit Abstand betrachten. Ähm, deswegen wahrscheinlich die bessere Idee, das ja äh, auf nach dem Wettkampf zu verlagern. Und ähm, nee, also mir geht's super. Ich ähm, bin zwar natürlich äh, mir dessen bewusst, dass ich auch noch brauche, äh, um mich einfach vollständig zu recovern von der ganzen Zeit. Und ähm, ja, wahrscheinlich es mir auch noch deutlich besser gehen wird in den nächsten Wochen, wenn ich auch psychisch äh, wieder auf einer Höhe bin, auch mich damit abfinde, dass die Form einfach nicht mehr so ist, wie sie ist, dass ich mich auch damit abfinde, dass erstmal so ein großes Ziel fehlt und, und ne? also so die ganzen Dinge, mit denen man sich jetzt auseinandersetzen muss, die mit denen muss man erstmal klarkommen. Aber ähm, ich habe schon in der Ladephase gemerkt, zum Wettkampf hin, nach den drei Low Days, man nur mal als Erklärung, man entlädt äh, kurz vorm Wettkampf ähm, die, den ganzen Körper, schmeißt die ganzen äh, Kohlenhydrate raus, entlädt die Glykogenspeicher, um dann wieder aufzuladen und schon während dieser Lade Phase, diesen zwei Tagen, wo ich dann 4.000, 5.000 Kalorien hatte, also ordentlich geladen habe mit Kohlenhydraten und Kalorien, ähm, ja, äh, ging es mir schon deutlich besser, allein schon psychisch, weil ich wusste, jetzt ist so die Arbeit getan, jetzt darf gegessen werden und das ist der größte Teil an diesem Wettkampf, diese psychische Anstrengung und die ist schon seit ein paar Tagen deutlich gedroppt und deutlich besser als, als noch während der Vorbereitung, während den gesamten sechs Monaten davor und äh, ja, jetzt, jetzt beginnt halt die Recovery-Phase, so dass man sagt, man muss sich jetzt halt von den Ermüdungserscheinungen, von den psychischen Ermüdungserscheinungen, aber auch körperlichen, hormonellen äh, Problemen, Problemen, die da vielleicht, von denen man vielleicht auch gar nicht so viel mitkriegt, die aber im Körper gerade sich abspielen. Ähm, davon muss man sich erholen und das wird jetzt in Angriff genommen, die nächsten Tage und Monate. Aber mir geht's gut und äh, ich bin gespannt, wie die nächsten Wochen werden.
2: Das freut mich auf alle Fälle zu hören. Ähm, da kommen wir dann gleich mal zur nächsten Frage. Ähm, bist du denn mit dem Ergebnissen zufrieden, was du auf der GMBF erreicht hast? Also, wer es vorhin noch nicht mitbekommen hat, Julian ist dritter Platz geworden. Ich weiß, ich habe mir dein Show-Video gestern noch angeguckt. Du warst ja eigentlich mehr so ein bisschen pessimistischer Natur. Du hast eigentlich nicht mit einem so guten Ergebnis gerechnet. Deswegen frage ich dich so, wie hat es sich angefühlt? Doch den dritt, also doch in der Top-Platzierung zu sein und
1: ja. Ich ja. weiß nicht, Alex, du kannst ja vielleicht mal was dazu sagen. Wir haben ja schon gestern ein bisschen im Fitnessanleitung Podcast drüber gequatscht, aber vielleicht ja. so aus deiner Sicht erstmal und dann, dann sage ich mal was dazu. Denkst du, es, es ging so klar? Das ist ja so ein bisschen verfolgt. Also ich habe ja, ich habe ja im Vorhinein
0: alle, die ja, den Podcast, den wir folgen, wissen ja, Julian und ich machen ja den Fitnessanleitung-Podcast auch zusammen, jede Mittwochsepisode. Und ich habe im Vorhinein schon gesagt, das sollte eigentlich ein Top-5-Platz sein. Julian war so, ja, ich weiß nicht. Er ist immer so negativ, ne? Und er traut sich auch immer nicht auszusprechen dass er eben, ja, das relativ gut kann, also dass er sportlich doch ein bisschen was erreichen kann, wenn er jetzt doch weiter Gas gibt, ja, er könnte zu der Elite Deutschlands gehören, er könnte den Fake-Netty-Titel bekommen, den er tatsächlich auch schon bekommen hat, also im anderen Forum wurde ja auch durch fleißig spekuliert, ob Julian Dornbach denn natural sei oder nicht, und genau, ich habe also fünf, äh, die Top 5 vorausgesagt, und es ist genau in der Mitte, ja, gelandet, Julian ist genau in der Mitte gelandet, ist demnach würde ich sagen, das war schon, schon relativ gut, man darf nicht vergessen, ähm, das hat mir ja auch gestern im Fitnessanleitung-Podcast schon gesagt, dass die Beine waren auf jeden Fall im Spitzenfeld, auf jeden Fall, da vielleicht sogar auch die Möglichkeit auf den Erstplatzierten, aber Oberkörper fehlt dann noch ein bisschen was und da muss man eben noch ein bisschen Priorität drauflegen, in, sofern das überhaupt möglich sein könnte. Denn man darf nicht vergessen, Julian hat bereits den Oberkörper, ich weiß nicht, das ganze letzte Jahr, Julian?
1: Ja, eigentlich auch schon die letzten ein, ein bis zwei Jahre genau. priorisiert, falls du das meinst.
0: Ja, genau. Drei, drei Trainings die Woche, ne? Also du hast genau, den Oberkörper, ja. Unterkörper mit ja. fünf Trainingseinheiten. Dreimal Oberkörper, zweimal Beine.
1: Ich hatte teilweise auch jetzt schon, ähm, da habe ich jetzt auch wieder mein Training hin umgestellt, mal schauen, ob das so umsetzbar ist, ähm, auf äh, Quasi Ober-Unterkörper, Push-Pull, mhm. Unterkörper, Oberkörper. Also, also quasi, mal. ja, also sechs Einheiten die Woche, zwei Oberkörpereinheiten und dann nochmal eine Prio-Einheit, Push-Pull. Das ist ja dann tendenziell nochmal ein bisschen mehr Volumen, wenn man so will. So, insofern man nicht das Volumen aus den Oberkörpereinheiten krass runterschraubt im Vergleich zu fünf Trainingseinheiten die Woche, kann man so noch mal ein bisschen mehr Prio setzen ähm, und man trainiert halt jede Muskelgruppe im Oberkörper dreimal mit ordentlich Volumen auf jeden Fall, ja. Ja, sag, sag ruhig noch, weil genau, ich habe halt den Oberkörper sehr stark priorisiert und das muss jetzt halt auch weitergemacht werden. Ähm, in zwei Jahren kannst du noch nicht das Maximum rausholen, aber es sagt schon viel aus, dass der Oberkörper noch immer so hinterherhinkt. Das ja. ist mir auch bewusst, ne, wenn man zwei Jahre lang Vollgas gibt. Also... Deswegen bin ich mir auch dessen, bewusst meinen Schwächen bewusst ähm, und weiß, wo die Arbeit noch weiterhin reinfließen muss, wenn ich denn nochmal starten möchte und das Ganze weiterhin auch so äh, kompetitiv angehen will. Ähm, ja, aber es ist schon mal ein guter Anfang, wenn man weiß, wo die Schwächen liegen. Das wissen ja auch viele nicht von sich. Ja, ich,
0: also ich glaube auf jeden Fall, da ist Potenzial, auch wenn es schwer wird, aber. Zu dr den dritten Platz nach, nach insgesamt wie viele Trainingsjahren, hast du jetzt auf sieben oder sowas, ne, hast du gesagt?
1: Es ist immer so ein bisschen schwer zu sagen, weil man natürlich also wirklich damit mit Fitness und so auseinandergesetzt, habe ich mich das erste Mal mit ich würde sagen 15, das sind jetzt so acht Jahre ungefähr, da Fitness-YouTube hat eine Rolle gespielt, auch durch Görke bin ich dazu gekommen, auch mit Sport anzufangen überhaupt, aber damals war das noch nicht so mit, oh, ich will die meisten Muskeln aufbauen, sondern ich will einfach ein Sixpack haben, so in meinem mhm. flachen Bauch, mal irgendwie sportlich aussehen und dann setzt man sich immer weiter mit auseinander und irgendwann, ja, hat sich das dann so vor mit, ich würde mal sagen, mit 18, 19 so in Richtung Bodybuilding dann auch hinorientiert. und mit Anfang 19 habe ich dann den Entschluss gefasst, mich auch wirklich ins Bodybuilding reinzusteigern, da auch einen Wettkampf anzupeilen und war dann ja mit 20 das erste Mal auf der Bühne. Genau, so war das. Ich zähle immer, also für mich persönlich ist es
0: immer Ausschlaggebend bei den meisten Leuten, die ins Fitnessstudio gehen, die haben da, also die trödeln darum, die denken mal, die wissen schon alles, aber irgendwann kommt so ein Schlüsselmoment, wo sie sagen, hey, ich mache so meinen ersten wirklichen Aufbau, der strukturiert ist. Ja, nicht dieses, ich presse jetzt alles und trainiere möglichst viel, sondern dieser strukturierte Aufbau, wo du sagst, hey, ich begebe mich, dann kann auch ein Überschuss, ich versuche das Ganze ein bisschen zu tracken, hier mal ein bisschen Monitoring zu betreiben und alles äh, ein bisschen ja, professionell zu machen, sagen wir so, oder ein bisschen zielstrebiger. Und da beginnt eigentlich, finde ich, immer so die wirkliche Trainingskarriere, nachdem man anfängt, sich bewusst zu sein, dass eben Faktoren wie progressives Training und äh, ein Kalorienüberschuss in einem bestimmten Maß eben erforderlich sind, um wirklich
1: Progress zu machen. Mit wie viel hat das schon angefangen? Ja, also so wirklich, da, aber ich meine, wenn man, es ist ja das eine, dass man sich dessen bewusst ist und das andere auch, dass man es wirklich auch in der Praxis so umsetzt genau. und auch weiß, weiß wie man es zu trainieren hat. Weil nur zu wissen, man muss einfach sich steigern, das ist ja in dir drin. Du willst ja, also ich glaube, kein Mensch wird damit glücklich, vor allem wenn du jung und ehrgeizig bist, äh, ähm, wird damit glücklich, wenn du immer und jede Woche nur dasselbe machst. Da kommst du ja auch irgendwann dumm vor und verarscht dich selbst. So, das weißt du ja eigentlich von Grund auf schon, ist so in, in, in jedem Menschen drin. Nur wenn du mehr Gas gibst, wird sich was verändern. Ne? Nur wenn du auf eine Klausur hin lernst und immer mehr lernst und immer tiefer in die Materie gehst, ist die Chance höher, dass du einschreibst. So sehr ja überall in jedem Lebensbereich der Fall und dementsprechend war das mir schon sehr früh bewusst. Kalorienüberschuss auf jeden Fall relevant, Protein ähm, und dann auch das progressive Krafttraining ähm, so wirklich umgesetzt, dass ich auch die Übungsauswahl dahin gerichtet habe, dass ich auch die Technik wirklich drauf hatte, weil die war katastrophal am Anfang, also keinen Plan von nichts gehabt. Ähm, das war halt so, da hat es Klick gemacht, auch so mit, mit Ende 18, Anfang 19. so Also vor, ich sag mal vor fünf Jahren. So mhm. Da war ich äh, schon gut ein, ein Jahr im Fitnessstudio. Da hat sich natürlich auch schon automatisch was getan, wenn man Zugriff auf einfach viel mehr Equipment hat. Man, man, man hat sich ausgetauscht, man hat immer mehr dazugelernt. Aber so auch der Drive dahinter, so regelmäßig hinzugehen, den Vollgas zu geben, Fokus zu setzen und, und, und auch sich damit auseinanderzusetzen, was dafür notwendig ist oder welche Boxen man abhaken muss, um dann auch, ich sag mal, auf Hypertrophie und den bestmöglichsten Muskelaufbau hin zu trainieren und zu arbeiten, das war so vor vier, fünf Jahren der Fall. Also fünf, fünf produktive Trainingsjahre. Man muss aber hier auch wieder sagen, ich weiß, Rechtfertigung, Julian, ist am Start, aber in dieser Zeit war ich bestimmt 30% Prozent der Zeit in einem Kaloriendefizit, vielleicht sogar mehr. Also vielleicht auch ein, dr also ein gutes Drittel. Ich habe zwei Wettkampfvorbereitungen in der Zeit gemacht. Die gingen beides mal ein halbes Jahr. Ich habe bestimmt vier bis fünf kleinere Minicuts oder Diäten gemacht. Und wenn man das halt alles abzieht, dann muss man immer sehen, hätte ich mir vielleicht die Hälfte davon sparen können oder diese Minicuts viel effektiver, viel kurzfristiger und, und ich sag mal lang besser geplant gemacht, hätte man vielleicht ein halbes Jahr netto mehr Training äh, oder produktives Training gehabt. So, und Aufbau gehabt, was halt schon vieles, vor allem wenn du so jung bist und so am Anfang der Trainingskarriere stehst und äh, ganz zu schweigen davon, wie viele Fehler du machst, wie viele Verletzungen du dir auch dann holst in der Zeit und wie sehr sich das dann auch auf äh, deine Trainingsleistung und deinen dein Progress auswirken kann, weil ich habe ganz viel Scheiß gemacht, auch in diesen fünf Jahren und ganz viele Verletzungen mir äh, ja, geholt, äh, was Gott sei Dank jetzt ausgeblieben ist in den letzten sag mal, zwölf Monaten, Gott sei Dank. Aber wenn man diese Faktoren halt so betrachtet, dann ist man sich bewusst, da ist halt noch sehr viel Luft nach oben in den nächsten fünf Jahren, wenn alles glatt läuft, wenn man dazugelernt hat, man weiß jetzt, worauf man die Prioritäten setzen muss, auf was man zu achten hat, welche Übungen für einen langfristig progressiv gestaltbar sind, welche Übungen bei einem funktionieren und wo man den Fokus aufsetzen, aufsetzen muss, auf welche Muskelgruppen, ähm, um dann am Ende ein Gesamtpaket zu liefern, ja, das deutlich besser ist als beim letzten Mal und äh, Deswegen, also ich bin da sehr so optimistisch, dass in den nächsten fünf Jahren ähnlich viel geht wie in den letzten, ich sag mal, drei. So. Und das ist motivierend. Und deswegen weiß ich, da ist noch Luft nach oben und deswegen bin ich auch motiviert. Und vielleicht noch die Frage von Marvin äh, zu beantworten. Ähm ich bin sehr zufrieden mit dem Wettkampfergebnis. Na, das hast du ja gefragt, das war ja die ursprüngliche Frage. Ja, ähm, genau. Weil äh, ich weiß halt um meine Schwächen, also ich weiß, wo ich halt nachzuholen habe und äh, nachzubessern habe. Und ich weiß auch, wo meine Konkurrenz einfach viel stärker war. Ich weiß auch, dass ich nicht bei 100% Conditioning war, so hart es jetzt auch klingt. Gerade die Glutes, so, da hing halt noch was. Die waren halt nicht komplett durchgestreift. Ich weiß auch nicht, inwiefern man das mit 23 beim zweiten Wettkampf unbedingt schon erreichen muss. Ähm, wäre natürlich schön gewesen, aber ich habe mir gesagt, ich war voll zufrieden mit der Form. Ich war weitaus besser in Form, als ich mir das jemals hätte erträumen können, auch durch meinen Coach, den ich hatte. Ohne ihn wäre ich niemals an diese Form rangekommen. Und äh, ja, wenn ich bedenke, dass ich einfach mal das gleiche Gewicht hatte wie 2,18 auf der Bühne, aber dementsprechend mit drei Jahren mehr produktivem Training, heißt bestimmt auch drei, vier Kilo mehr Muskeln, Hey, was willst du mehr? Und äh, dritter Platz bei der deutschen Meisterschaft der GNBF gegen so ein starkes Feld. Traum. Also hätte ich mir am Anfang, wie Alex schon richtig gesagt hat, auch nie selbst zugetraut und erhofft. Und dementsprechend bin ich da sehr zufrieden.
2: Genau. Das ist, das ist doch ein gutes Fazit zu der ganzen Geschichte. Ich ähm, muss auch mal dazu sagen, ich hatte auch mal Bodybuilding-Ambitionen. So, ich habe mich immer mehr so in so einer, so einer Mans-Physik-Klasse gesehen und mich in so einer offenen, weil äh, ich habe nicht gerade die beste Genetik. Also, da kommen wir gleich zu meiner nächsten Frage. Wie wichtig würdest du, also wie wichtig würdest du die Genetik im Bodybuilding finden? Also, findest du die so extrem wichtig oder denkst du, dass es eigentlich jeder auf dem Wettkampf schaffen könnte, wenn er nur ein bisschen Ambition hat?
1: Ja. Das ist, äh, das ist auch lustig, weil wir auch da tatsächlich jetzt gestern auch noch mal drüber gesprochen haben, ich Alex. Ja, aber ist alles gut, alles gut. Äh, okay. Wir haben da nur ganz kurz oh. drüber gequatscht. Wir können ja ein bisschen ausführlich auch noch mal drüber philosophieren. Gerade wenn du auch jetzt vielleicht auch glaubst, du hast nicht die gute Genetik dafür. Oder auch Alex vielleicht sagt, oh, er weiß nicht, er ist, äh, fühlt sich immer zu dünn fürs Bodybuilding so, ne? Du, du willst äh, cool. ne? Oder zu wenig, mit zu wenig Muskelmasse gesegnet. So, ich bin der Meinung, dass jeder wenn er wirklich alles dran setzt, sich wirklich weiterbildet, ähm, Gas gibt und wirklich auch alle Prioritäten aufs Bodybuilding legt, über Jahre und da dem Ganzen noch Zeit gibt, dass jeder mit genug Arbeit einen Top-5-Platz bei, bei irgendeiner Meisterschaft auf jeden Fall kriegen kann. Ich will jetzt nicht sagen hundertprozentig. Klar, es gibt immer genetische äh, Fehlgriffe so, aber ich würde dich nicht als einen bezeichnen, Marvin, nicht, dass du mich jetzt hier falsch verstehst. Weil es gibt immer diese ein Prozent oben und unten so und, und die sind entweder hoffnungslos oder die sind halt so abartig, dass du halt wirklich dir denkst, das ist, kann halt nicht ein möglich sein. Aber alles in between, so zwischen diesen, zwei Prozent oben und unten, diese Menschen können in der Regel mit einer Form, die gut genug ist, mit einem Körperfettanteil, den man selbst in der Hand hat, weil das ist das Einzige, was du selbst beeinflussen kannst, und genug Muskelmasse, die jeder Mensch bis zu einem gewissen Punkt auch aufbauen kann, ähm, eine gute Platzierung erreichen. Und eine Platzierung erreichen und eine Form erreichen, mit der er selbst zufrieden ist. Und das ist das, was am Ende bleibt, diese, diese eigene Zufriedenheit mit der Leistung, die man aus seinen Möglichkeiten heraus geschaffen hat. Und dann äh, hm. würde ich auch sagen, ich habe halt, eine Average-Genetik. Ich bin Durchschnitt. Ich bin kompletter Durchschnitt, was das angeht, meiner Meinung nach. Klar, ich habe gute Beine. Ich hatte vielleicht auch die Besten auf der Bühne, wenn das sagen mir immer alle. Alex hat es auch gesagt. Das ist wahrscheinlich auch so gewesen. Aber Oberkörper war halt scheiße so im Vergleich zu den ersten zwei und auch zu den hinter mir. Ne? Die waren vielleicht nicht so ganz gut in Form, ähm, aber die hatten auf jeden Fall einen massiveren Oberkörper. Ich war der dünnste oben rum und ähm, wie breit meine Schlüsselbeine sind, wie groß mein Hypertrophiepotenzial in den einzelnen Muskelgruppen, in der Schulter ist, in der Brust ist, etc. Das habe ich halt nicht so 100% in der Hand. Aber man sieht trotzdem, wenn man hart genug kommt, wenn man sich hart genug in den Arsch tritt, runterdiätet, bis zu einem wirklich grainy Körperfettanteil, das kann jeder, meiner Meinung nach. Mhm. Und man dem Ganzen einfach oder sich selbst auch die Zeit gibt, zumindest ein gewisses gesundes Maß an Muskulatur aufzubauen, kann jeder eine gute Platzierung erreichen und natürlich sind dann diese Gesamtsieger, wie jetzt dieser Christian, der da gewonnen hat, gegen den ich auch verloren habe in meiner Klasse ja. und auch der vielleicht vor mir und auch die Klassensieger der anderen Klassen, das sind halt dann diese Freaks, genetischen Freaks, an die man wahrscheinlich in keiner Welt herankommt, wenn die genauso hart arbeiten wie du und auch äh, genauso hart kommen an dem Tag, genauso definiert kommen und genauso viel daran setzen, die Bestform ihres Lebens zu bringen, wie du es getan hast. Dann wirst du wahrscheinlich niemals gegen die gewinnen, weil dann ist halt Genetik der ausschlaggebende Faktor. Aber du kannst viele outperformen mit, einem, mit einer harten Prep, mit einer langen Prep, mit einer effizienten Prep und einem produktiven, langen Aufbau, einer guten Planung äh, ist da viel möglich. Und äh, vielleicht nicht so. der Gesamtsieg, aber... In der Klasse äh, auf jeden Fall eine Top 5, Top 3 Platzierung. Würde ich jedem zutrauen und auch jeden ermutigen. Ähm, wenn ihr Bock drauf habt, wenn ihr sagt, ihr äh, lebt das und ihr ja, werdet unglücklich, wenn ihr nicht ins Training geht, ihr feiert das, das Bodybuilding ist euer Leben, ihr ne, steckt da so viel Energie rein, dann macht es, probiert es und tut es. Und wenn es nicht klappt, dann ist doch auch nicht schlimm. Dann brecht ihr die Diät ab und äh, dann ist auch gut. So, weil was habt ihr zu verlieren? Klar wenn man es bis ans Ende treibt und zwei Tage vor dem Wettkampf sagt, ich höre auf und mach's doch nicht, das wäre ein bisschen unklug, weil dann habt ihr euren Hormonaushalt wahrscheinlich komplett umsonst zerschossen und euch komplett essgestört gemacht. Das sind auch Dinge, mit denen man sich immer abfinden muss dann. Das wird wahrscheinlich bei vielen der Fall sein, dass man dann halt sich erstmal erholen muss nach so einer Diät und da Begleiterscheinungen einfach auch eintreffen oder eintreten. Aber ich kann trotzdem jedem empfehlen, das mal zu probieren, der diesen Sport lebt und sich nicht Gedanken darüber zu machen, bin ich gut genug, ist meine Genetik gut genug, habe ich überhaupt eine Chance. Ihr werdet euch das euer Leben lang fragen, wenn ihr es nicht getan habt und nicht probiert habt. Und deswegen, wenn ihr Bodybuilding lebt mit jeder Faser, dann macht's. Punkt. Ja.
2: Das ist äh, auf alle Fälle ein sehr guter Punkt. Auch für euch da Leute da, da draußen, die jetzt schon mal mit dem Gedanken gespielt haben, mache ich einen Wettkampf oder mache ich nicht? Und wenn, macht es doch einfach bloß für die Erfahrung. Weil die Erfahrung an sich ist schon, glaube ich, einzigartig. Also ich, wenn, selbst, sagen wir es mal so, wenn ich jetzt komplett scheißgenetik hätte, eigentlich für den Sport überhaupt nicht gemacht, gemacht bin, würde ich es trotzdem einfach probieren. Allein nur, um mal zu gucken, wie ist es denn so, also mit anderen Leuten auf der Bühne zu stehen und gegen die selber anzutreten? Also ich hatte jetzt immer mehr so Ambitionen in Richtung Powerlifting. Also das war eigentlich so mein Steppenpferd dieses Jahr, aber ging ja alles leider so ein bisschen flöten durch Corona. Und mhm. man muss halt auch immer gucken, wie man das selber an seinen eigenen Lifestyle reinbekommt. Da kommen wir gleich nochmal dazu. Ähm, dadurch, dass ich ja Schichtarbeiter bin, habe ich nicht so viel Zeit für den ganzen Fitness-Lifestyle. Kann man jetzt auch wieder auslegen, wie viel Zeit man selber da rein investiert, aber also Alex kann für mich reden, wenn ich sage, dass ich wirklich sehr viel arbeite und aktuell auch ziemlich viel zu tun habe. Ja. Da bleibt das Training halt irgendwann, da muss man ja irgendwann mal Prioritäten setzen und gucken, was ist einem wichtiger. Deswegen komme ich gleich mal zu der Frage, So findest du, dass du deinen ganzen Lebensstil gut in den Alltag integrieren kannst oder findest du oder denkst du es wäre manchmal besser äh, mal einfach mal einen Tag gut zu machen also oder siehst du den ganzen Lifestyle mehr als eine Last aktuell an als alles andere
1: also wenn du meine Frage verstehst jetzt ja ja klar nee absolut mhm. ähm, es ist so dass man halt einfach die Phasen von so, einer, von so einem Lifestyle einfach auch nochmal separat betrachten muss wenn man die Frage wirklich konsequent beantworten will, aber dadurch, hm. dass ich natürlich den Sport jetzt auch nicht seit einer Woche mache, sondern seit halt drei, vier Jahren eigentlich in dem Umfang und Maße, wie ich es jetzt tue, würde ich sagen, ja. dass ich das mittlerweile ganz gut hinkriege. Und natürlich muss man auch immer sehen, in was für ein Lebensabschnitt befindest du dich gerade, was sind die äußeren Umstände, sozial, beruflich, ähm, auch mental, ähm, und wenn das alles so routiniert abläuft, dass du, ähm, ja, wie soll ich das sagen, also äh, wenn da die Umstände stimmen, dann ist es easy möglich und bei mir hat es halt immer irgendwo gepasst, sei es jetzt in der Schule, ja. im Studium, auch mit ähm, Übergangsphasen von, von den einzelnen Abschnitten ähm, und jetzt auch mit der Selbstständigkeit und jetzt dann auch in Zukunft mit der Festanstellung bei Christoph in der Fitnessanleitung, ähm, das sind alles halt so, Phasen in meinem Leben gewesen, wo es halt sehr gut geklappt hat, alles zu vereinen und wo ich aber auch ganz ehrlich sagen muss, ich habe sehr viel danach ausgerichtet, in meiner Berufswahl, in meiner Arbeitsweise, in meiner, meiner Gestaltung meines Freundeskreises, aber auch in dem im Liebes- und Sozialleben, so sage ich mal, ne, generell ja. und auch im beruflichen Umfeld, dass ich halt weiterhin meinen Sport so machen kann, wie ich das gerne wollen würde, weil ohne das äh, das Training fünf bis sechs Mal die Woche, ohne meine ich sag mal, Routinen, ähm, ohne auch die Möglichkeit für mich offen zu halten, mich auch mal auf so einen Wettkampf vorzubereiten, wenn ich es denn dann will. Zumindest äh, theoretisch, ohne diese Möglichkeiten würde ich nicht glücklich werden. Und äh, das weiß ich einfach, weil ich habe, vielleicht eine ganz kurze Anekdote, ich habe nach dem Abi direkt äh, einen Monat in London verbracht und wollte einfach ein bisschen raus von daheim, man ist mit, äh, wie alt war ich, 18, 19 nach dem Abi einfach mal so drauf getrimmt, ich will jetzt mal gucken, wie es ist, alleine klar, klar zu kommen. Ich war Einzelkind, immer Eltern, alles für einen gemacht und so. Und ich wollte einfach mal out of my comfort zone, so ein bisschen anderes Land, andere Sprache natürlich. Englisch gut, kann man, aber ist man auch nicht so safe, dass man das im Alltag immer anwendet. Und dann war ich einen Monat in England im Hostel und hatte einfach von jetzt auf gleich alle Routinen, die ich damals schon hatte in diesem Maße, auch im Training, Ernährung etc., von jetzt auf gleich nicht mehr. So, ich musste klarkommen dort, allein im Hosten mit anderen Menschen. Ich hatte keinen Kühlschrank mehr, der mir gehört. Ich hatte keine eben, Mutter mehr, die für mich gekocht hat. Ich hatte kein festes Fitnessstudio mehr. Und dann denkt sich jeder normale Mensch, ja, fuck it, dann genießt doch diesen Monat in diesem anderen Land. Fahr durch die Stadt, fahr durch England, mach einen Roadtrip, guck dir alles an. Es war, ne, es, du hast die Chance hm. vielleicht nicht noch mal aber ich bin darauf nicht klargekommen. Jetzt kann man sagen, natürlich, das ist krankhaft, aber ich konnte mich nicht fallen lassen. Ich konnte das nicht auf mich zukommen lassen und das genießen, wie es halt vielleicht der normale Mensch getan hätte, weil mir dieser Sport, diese Routine, dieses alles drum und dran so wichtig ist. Und das habe ich dann so gelöst, dass ich mir dort einen Monatsmitgliedschaft für über 100 Euro gemacht habe, mich eigentlich nicht weg von meinem Hostel bewegt habe und äh, dort jeden Tag ins Gym gegangen bin, weil ich nicht ohne das Leben konnte. Jetzt werden viele hier sagen, die das hören, Junge, du bist geistesgestört und krank aber muss einfach sehen, jeder Mensch ist mit anderen, mit einem anderen Leben glücklich, das er lebt und das war halt ohne Kompromiss, ohne wenn und aber das, was mir sofort gefehlt hat, als ich dort ankam und sofort, wo ich nur noch dran denken konnte, dass das eigentlich lieber das Leben ist, was ich leben will und ich hier eigentlich nichts verloren habe und nicht einer dieser Menschen bin, die ein halbes Jahr Work and Travel durch, äh, durch Australien machen ja. ähm, und da irgendwie Bock drauf haben, sondern nein, ich will an meinen Zielen arbeiten, ich will mein Training genießen, ich will glücklich sein und das ist das, was mich glücklich macht. Und wenn du das genau für dich weißt und definieren kannst und einfach sagst, das ist das Leben, was ich leben möchte und äh, nichts anderes, dann wirst du dein gesamtes Leben auch in der Wahl des, deiner Freundin vielleicht, wenn du Dates hast oder so, checkst du ja auch schon ein bisschen ab, in welche Richtung geht das, kann die Verständnis dafür aufbringen, dass ich so auf Trainingstraining Training gehe, dass ich irgendwie, äh, ja, da sehr viel Wert drauf lege, auf gesunde Ernährung, dass ich nicht trinke, dass ich nicht rauche, dass ich nicht feiern gehe und so Geschichten. Legt, akzeptiert die das oder nicht? Ähm, ist mein Beruf damit vereinbar? Habe ich flexible Arbeitszeiten vielleicht? Ähm, bin ich da eingespannt? Hat mein Arbeitgeber auch Verständnis dafür, dass ich das so lebe? Und alles, was damit halt einhergeht. Und äh, dahingehend habe ich halt alle Entscheidungen so getroffen, soweit möglich, dass ich diesen Lebensstil oder dass ich mein Leben um das Training und um meinen Sport hinbauen kann, soweit es geht. Und das habe ich bis jetzt immer so geschafft, dass es eigentlich sehr gut miteinander vereinbar war. Und äh, ja, das ist ein Prozess. Man muss es einfach für sich dann wissen, was man will und was man nicht will. Und dann, denke ich, geht alles. Ja. Auf der anderen Seite kann man sich es halt auch nicht immer so aussuchen und manchmal hat man eben neben dem Sport auch noch einen beruflichen Wunsch, der immens groß ist und der halt einfach konträr gegenüber diesem fitness Lifestyle geht oder sich so ein bisschen beißt. Und dann muss man natürlich immer gucken, wie vereinbart man beide Seiten miteinander und ähm, ist es dann trotzdem möglich, in beiden Bereichen 100% zu geben oder muss man vielleicht auch sagen, man macht irgendwo Abstriche. Ähm, ja, das ist so der Punkt. Aber bis jetzt hat es ganz gut Absolut. geklappt.
2: Absolut wahre Worte. Also kann ich auch nur so unterstreichen, wie Julian das gerade gesagt hat. Ich würde meinen, Lebens also, ich würde meinen ganzen Alltag eigentlich auch lieber um den Sport rumkrempeln. <lacht> Aber <lacht> so, wie, so wie jeder Fitnessverrückte da draußen eigentlich das so gerne machen würde. Aber manchmal muss man auch in den sauren Apfel ja. beißen. Und ich glaube, Alex kann davon sehr viel reden. Ich kann es, du kannst es bestimmt auch, Julian, du musst es bestimmt auch irgendwo, irgendwann mal Abstriche machen. Absolut, ja.
0: Ich mache nie Klar. Abstriche. Es geht hier rein immer um die Masse, ja. Jeder um mich herum muss und <lacht> anders geht das nicht. Aber Julian, direkt eine Frage, so, weil du es gerade gesagt hast, ne? das hast du mir ja auch noch nie so erzählt. Was, war denn, was wäre denn dein Traumjob, für den du alles hinschmeißen würdest? Weil du es gerade so gesagt hast, so, ja, ein, ein berufliches Ziel. Wofür würdest du sagen, boah, wenn ich das machen könnte dann würde ich vielleicht irgendwie so ein bisschen Fitness machen, weißt du so, also nicht mehr dieses Extrem, du würdest vielleicht noch ein bisschen ins Fitnessstudio gehen, so am Wochenende mal und dann irgendwie ein Tag in der Woche,
1: weißt du, diese typische, das ja. halt normale Leute halt zu machen irgendwie. Ich glaube tatsächlich für, für fast keinen Job der Welt, So außer ich bin aus Leistungssportler Haut? in einem anderen Bereich, weil Sport an sich ist einfach was, was ich niemals in meinem Leben hinten anstellen möchte, wenn es nicht unbedingt sein muss. Ich denke mal, wenn man Kinder hat vielleicht, wird sich das nochmal ändern, das ist so der einzige Punkt, ähm, aber ja, ich kann mir keinen Beruf vorstellen, der mich in dem Maße glücklich machen würde, wie mein Sport das jetzt tut. Und ich wüsste auch kein Szenario, in welchem ich in den Beruf gehen sollte, wo ich dann nicht trotzdem den Sport so irgendwie versuche, noch irgendwie reinzukriegen. Ich kann mich daran erinnern, ich habe mal ein Praktikum bei Rock'n'Frition gemacht. Ich weiß, ich erzähle die Anekdote immer wieder in jedem Podcast, also oh. ich dachte, ich haue das ja auch mal jetzt raus. Ein halbes Jahr war ich bei Rocker ähm, in Berlin und ähm, die Sache ist, wer Berliner Fitnessstudios kennt, vor allem zentral gelegen in Checkpoint Charlie, Brandenburger Torrichtung, ne, da ist halt High life, da, also abartig, da willst du nicht unter der Woche abends um 6 Uhr nach Feierabend ins Gym gehen. Das willst du nicht machen. Äh, da wirst du unglücklich. So Und deswegen bin ich jeden Morgen ähm, tatsächlich um 4 Uhr aufgestanden, nur um vor der Arbeit noch ins Gym zu gehen um dann um sieben oder halb sieben bei mir daheim zu sein und um Punkt acht in der Arbeit äh, zu sein, so, im Büro zu sein. Und äh, das war so mitunter der Punkt, wo ich wirklich, wo mir klar wurde, Junge, das wird ganz lange dich noch begleiten und ganz lange dir noch ganz arg wichtig sein, dass du dein, dein Training hier machst und du wirst ganz viel dafür opfern in deinem zukünftigen Leben und auch so ein bisschen, dafür teufel ich auch das so ein bisschen, weil du einfach viele Dinge bewusst natürlich und auch mit Überzeugung hinten anstellst, aber du stellst sie hinten an. Und das ist halt auch ab und zu mal in sauren so Apfel beißen und ein bisschen, ja, auch mit einem weinenden Auge das tun, weil andere Dinge natürlich auch eine Relevanz haben für dich. So äh, Allein wenn du sagst, nee, sorry, ich kann heute Abend nicht mit dir essen gehen, weil ich noch mein Beintraining machen muss und es nicht vorher geschafft habe. So, Aber dann wird das Beintraining ja halt durchgezogen. Wir finden einen Alternativtermin, ist gar kein Problem. Aber dann brauche ich halt auch das Verständnis von meinem Gegenüber so ähm, oder von meinem, von, von meinem Freundeskreis, wie auch immer, ähm, weil sonst läuft das halt nicht. Und da musst du halt auch so hart sein. Ich denke mal, hier ist auch so der Punkt, wo sich halt auch die Spreu vom Weizen so ein bisschen trennt, ob du auch für diesen Wettkampfsport geeignet bist oder halt nicht. Weil wenn du dir ständig Ausreden suchst und ständig andere Dinge vor dein Training stellst, vor diese Routinen stellst, die du etablieren musst, um auf diesem Level zu performen und dann auch dieses, diesen Wettkampf Komplett 100 Prozent äh, durchzuziehen ähm, und dann auch dein bestes Paket am Ende hinzustellen. Wenn du das, ja, wenn du die, diese ganzen Routinen hinten anstellst, immer und immer wieder und dann eben deine Trinkseinheiten nicht hittest, deine Mahlzeiten nicht hittest, deine Proteine, dein Schlaf, alles Mögliche ständig und ständig nicht hittest, dann ist das auch nicht das Richtige für dich. Und dann ist es wahrscheinlich gesünder für dich auch, ähm, einfach wie du sagst, zu sagen: Hey, ich gebe einfach anderen Dingen mehr Aufmerksamkeit, Job. Familie, Freundin, ne, wie auch immer. Und, und mach halt das Fitness nebenher oder auf einem sehr guten Niveau, aber nicht auf so einem extremen Niveau, wo alles andere halt im Hintergrund dann steht, äh, weil du eben dieses Ziel vor Augen hast. Ja. So will dazu.
0: Das war so tiefgehend. Äh, Siehst du erstmal hier ein bisschen schweigen, da weiß man gar nicht was man sagen soll. Nein, es äh, okay. ist sicherlich eine gesunde Einstellung irgendwo auch, also dass man weiß, wenn es denn soweit ist und du wirklich, ja, vielleicht andere Prioritäten hast, dann wirst du es zwar tun, aber du wirst halt trotzdem versuchen, deine Bedürfnisse jetzt nicht komplett über Bord zu werfen. Ich meine, das ist ja auch wichtig. Also du bist ja immer noch irgendwo ein Individuum, auch wenn du, keine Ahnung, Verpflichtungen, Ver Verbindungen hast zu anderen Leuten und Sonstiges. Trotzdem musst du ja gucken, dass du nicht unglücklich wirst und das irgendwie auch in den Alltag zu integrieren. Die Sachen, die man selbst machen möchte, die man vielleicht Lust hat, auch wenn der eine oder andere das nicht nach, ganz nachvollziehen kann, schon, eine, ja, es ist, ist klug, sagen wir es mal so, es ist klug, weil so, nur so wirst du nicht komplett unglücklich, ne? wenn du jetzt, es gibt ja Leute, die opfern dann alles für ihre Kinder, für ihren Partner, für ihren Job, für was auch immer, aber die sind dann in der Regel ja nicht so zufrieden, weil sie eben nicht ja. das machen können, worauf sie
1: eigentlich Lust haben. Ja, und das sehe ich halt so ein bisschen, nur vielleicht dazu noch halt auch bei meinen Eltern, ich meine, die sind glücklich mit ihrem Leben, so äh, mein Vater hat einen Job, der ist bei der gleichen Firma seit 20, 30 Jahren, glaube ich, mittlerweile, also schon ewig, 20, Gut, nicht ganz 20, aber so 18, 19 und äh, meine Mutter ist auch zufrieden mit ihrem Leben, so wie es ist, äh, hat auch nicht mehr die großen Ambitionen, irgendwie was äh, Meilensteine zu erreichen, sage ich jetzt mal, ne? der nächste ist wahrscheinlich dann die Rente, äh, so traurig, wie es jetzt klingt, aber ist ja oft so dann, wenn du in einem Alter bist, weil Eltern sind jetzt so Anfang, Mitte 50 und ähm, da kommt halt dann irgendwann nicht mehr so viel und wenn du halt immer nur so konservativ und auf safe gelebt hast und äh, Beruf und Rente sichern und bla, dann wirst du auf lang oder kurz natürlich deine eigenen Anspr oder äh, verlangen oder, oder auch vielleicht auch Dinge niemals entdecken, die dir Spaß gemacht hätten ähm, und die du dann auch so gerne verfolgt hättest, die wirst du niemals Kennenlernen oder niemals oder niemand, du wirst es niemals wissen, was du verpasst, wenn du es eben nicht tust. So oder nicht dein, dein Abseits von Beruf und Familie, wenn du nicht abseits davon diesen Zielen auch mal nachgehst und da auch Zeit reinsteckst. Und das kann auf Dauer unglücklich machen. Ich sehe, wie Menschen leben, die halt nicht solche Ziele haben und nicht auch anderen Bereichen oder anderen Baustellen so. Zeit schenken und daran versuchen zu wachsen und besser zu werden und das möchte ich halt nicht, ich möchte immer noch irgendeinen anderen Ausgleich haben neben den notwendigen Dingen äh, des Lebens und äh, ja, deswegen gibt mir das ja sehr, sehr viel als, also sehr viel mehr auch, als dass es mir jetzt an Energie oder Zeit raubt weil das sehe ich nicht so, das ist halt einfach essentiell für mich mittlerweile, um, um glücklich durchs Leben zu gehen, diesen Sport so auszuführen wie ich es tue. Ja, und das ist natürlich dann auch so, wenn man sagt, man sucht sich eine Partnerin ähm, irgendwann oder, oder öffnet sich mal wieder einer Beziehung gegenüber und einem Kennenlernen, weil das ist jetzt durch... Jetzt geht's los. Jetzt geht's, so, geht's ja, los. Ich sag, <lacht> <lacht> ich sag ja nur, weil in der Prep zum Beispiel war daran ja nicht zu denken so, weißt du, das ist halt gerade des Grauens, ähm, weil dann du hast du Bock auf Sex, so, deine Liebe, du ist kaputt, du hast einfach keinen Kopf dafür, du bist mit dir selbst beschäftigt, bla, die ganzen Dinge, das ist so feindlich so einer Beziehungsgeschichte gegenüber, dass du schon ein paar Jährchen lang zusammen sein musst, um das Ganze durchstehen zu können und die ganze Beziehung muss auch also auf sehr soliden Beinen stehen und auf sehr viel Verständnis dem anderen gegenüber, sehr viel Empathie und ja, und dementsprechend war daran nicht zu denken, aber wenn man dann sagt, man öffnet sich mal wieder dem Gegenüber, man ist wieder klar im Kopf, auch jetzt nach dem Wettkampf werde ich wahrscheinlich noch ein bisschen dafür brauchen, ähm, dann muss da sehr viel Stimmen auch und sehr viel Verständnis und auch hoffentlich dann auch die gleiche Leidenschaft hinterstecken, dass es auch so passt, wie es passt. Und dann ähm, ist es auch viel einfacher, das auch mit Familie und mit Freundinnen in sein Leben in seinem Leben weiterhin so beizubhalten zu integrieren, diese ganze Bodybuilding-Fitnessgeschichte und auch vielleicht die Wettkampfgeschichte noch weiterhin.
0: Du genau. ja, hörst ja jetzt nicht auf, also Sport zu machen, so ist ja nicht, also es muss ja nicht immer, du kannst ja Body, Bodybuilding betreiben, auch ohne auf die Bühne zu gehen, ne? so ist ja nicht, im Prinzip betreibt ja. hier jeder Bodybuilding, der irgendwie versucht, seine Körperkomposition zu ändern, ja, ist egal, ob jetzt so, selbst, selbst wenn du jetzt dick bist, betreibst du theoretisch, also dick es, betreibst du theoretisch Bodybuilding, wenn du so nach der Definition gehst, weil du veränderst die Kopf, aber das ist natürlich nicht der, der Gedanke, der jetzt dahinter steht. Aber ich meine, jetzt rein ja. so von der Definition, ich weiß gar nicht, gibt es da, da eine genaue Definition, so wirklich im Duden, wo dann steht, ja, du musst jetzt Muskelaufbau betreiben oder kannst du auch einfach fett werden? Den Fitness-Lifestyle leben, weißt du? Nicht Fitness, sondern Fitness.
1: <lacht> ist ja auch ein Begriff, den man kennt. Den kennt man. Ich weiß, ja. ich weiß nicht genau. Bodybuilding ist ja, wie du schon sagst, eigentlich jeder, der Krafttraining macht und ab und zu mal ein Gewicht oder eine Maschine durch die Gegend schubst, so. Ja der macht Bodybuilding, weil er seinen Körper formt und in eine Richtung bewegt, die für ihn ästhetischer oder vorteilhafter ist. Ähm, aber klar, ist natürlich Bodybuilding auch nicht gleich Bodybuilding, ne? muss man auch noch mal trennen, ist halt so, weil es gibt halt Fitness, es gibt halt bewusstes Bodybuilding, so wie man sich vorstellt, und dann gibt es halt auch noch mal bodybuilding Und dann gibt es auch noch mal Enhanced Wettkampfbodybuilding. So. Beste, das Beste, das Beste. Ja. ja, ist auf jeden Fall die meiste Masse hinter. Auf jeden ja. Fall passend zum masse gerade podcast nee, Es sind einfach vier verschiedene Ambitionen und Sportarten und auch Approaches ja. und Herangehensweisen an das Training selbst, an den Lebensstil und auch an die Opfer, die man bringen muss, um das Ganze auch konsequent so durch sein, durch sein Leben hinweg durchzuziehen. Hm. Apropos äh, Rocker Nutrition, das, da will ich dir an... Äh,
2: Anekdote nochmal aufgreifen. Nicht, ähm, nicht dass wir bestimmt... werden. Nein, 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 nein. nein ich werde ich werd hier, werd hier nicht wie im damaligen Podcast äh, drüber herziehen, absolut nicht.
0: Ich musste mal was rausschneiden. Hab
2: auch, nicht, uh. hab auch nichts gegen die Leute. <lacht> hab auch nichts gegen die Leute. Aber mir geht es jetzt prinzipiell um Johnny. Und deine Meinung zu seiner Wettkampfform? Weil du warst ja jetzt live dabei, du hast ihn am Wettkampftag genau gesehen. Meiner Meinung nach war er nicht hart genug für den Wettkampf. Also ich habe es ja, ich, ich, ich so ein bisschen verfolgt, habe halt gesehen, dass Johnny da nicht ganz so diszipliniert war wie du auf alle Fälle. Also Johnny hat ein bisschen Potenzial auf der Strecke liegen lassen und ich würde gerne mal von dir wissen, sah er denn am Wettkampftag, besser aus, als du ihn vor ein paar Wochen im Gym getroffen hast? Also hat sich da viel verändert oder
1: denkst also du, er in... war
2: wettkampfbereit?
1: Ich muss sagen, ich habe ihn nur wirklich am, am Tag des Check-Ins gesehen, da hat er aber Klamotten an und dann auch nach dem Wettkampf, im, aber schon im Fressmodus. Deswegen ja. kann ich es nicht so ganz sagen, ich habe auch nur den Livestream und die Videos gesehen jetzt äh, im Nachhinein. Aber ich muss sagen, ja, es hat sich schon noch mal was getan, ähm, definitiv, hin zum Wettkampf, wenn man vergleicht, wie er vor zwei, drei Wochen aussah. Mhm. Trotzdem bin ich der gleichen Meinung wie du, da haben einfach noch drei bis fünf Kilo gefehlt, um wirklich richtig trocken und shredded zu kommen. So wie, also ne? Wir reden hier von ja. Enthärte, So, das ist halt so eigentlich das Ziel. Ich war, auch nicht, ich war auch nicht am Limit, bei mir hätten auch noch ein bis zwei Kilo vielleicht gefehlt, um wirklich komplett trocken und ausgedörrt zu sein, wie man halt am besten aussieht dann am Wettkampftag. Ähm, man muss aber auch sagen, will man das dann wirklich, weil muss man das auch tun? In meinem Fall hätte es vielleicht den einen Platz noch gerettet, in Johnnies. Hätte es meiner Meinung nach definitiv den Gesamtsieg dann bedeutet, wenn er wirklich trocken gew mhm. gewesen wäre. So. Und das hat einfach gefehlt noch, ähm, dass er unglaublich beeindruckend war und auch vielleicht bis auf, ja ich muss sagen, er war halt viel deutlich massiger, er, hatte auch, er hat ihn unglaublich outperformed, was die Muskelmasse angeht, in, sein, in seiner Klasse und auch, also er war ja in der Junioren- und der Newcomer-Klasse mit dem äh, gleichen Athleten im, äh, auf, für Platz 1 und 2 in Konkurrenz. So, und ja. er hat, beides ja. Mal hat er gewonnen. Und ich bin der Meinung, der andere war halt härter, ganz klar. So, der andere war deutlich also besser in Form, aber er war halt wirklich... Schmal dagegen so, ne? Wenn du den Oberkörper anschaust und die Beine natürlich, da war halt, waren halt fünf Kilo mehr Muskeln drauf. Und dann gibt es halt auch noch andere Kriterien als die Härte, die dann eben über Platz eins und zwei entscheiden. Und ähm, wäre der äh, im Gesamtsiegerstechen der Dude, äh, gegen den er dann verloren hat, nicht so äh, hart gekommen, äh, oder ja, wäre er nicht so hart gekommen, dann ähm, wäre da vielleicht nochmal was anderes äh, bei rumgekommen, aber der war halt dann mit Johnny, was die Muskelmasse angeht, auf einem Niveau und äh, dann gewinnt halt der härtere oder auch vielleicht noch mal der mit dem besseren Gesamtpaket, weil ja keine Ahnung, ob Johnny jetzt der ausgeglichenste Athlet ist. Er hat halt diesen ultramassiven Oberkörper und halt so ein bisschen mehr diesen Classic-Look. Der andere ist halt wirklich Bodybuilding gewesen, so meiner Meinung nach, wie man sich so auch so ein ja. Aushängeschild-Athlet ausmalt und dadurch, dass er einfach in Sachen Muskelmasse ähm, und in Symmetrie, Ästhetik sich nichts geschenkt hat mit, mit Johnny, ähm, war er einfach der bessere Athlet, weil er härter kam und wäre Johnny härter gekommen, dann wer weiß, aber er war nicht am Limit und das weiß auch er auch, strelle. das hat auch Johannes gesagt also da muss man auch kein Geheimnis drum machen ähm, ja. nichtsdestotrotz sah er natürlich brutal aus und hat sich nochmal richtig den Arsch aufgerissen und ich gönne auch ihm seine Platzierung, weil er ist einfach auch ein sympathischer Dude. Er hat das nie heuchlerisch oder so nach außen hin äh, irgendwie sich gegeben oder irgendwie sich als was Besseres gefühlt oder war unsympathisch gar nicht. Er war immer sehr bescheiden, humble und so war er auch im Real Life. Also also ich habe mit ihm so ja. eine halbe Stunde gequatscht. Ähm, top Top Typ. Auf alle Fälle. Ich
2: gönne Johnny auch jeden Titel, den er sich da an dem Tag geholt hat. Das will ich. Äh, dafür, dass ich ja eigentlich immer so gegen Rocker schieße. Ne? Also, ich kenne <lacht> <Was> Johnny jeden <lacht> Titel. Er kam, er, kam wunderbar auf der, äh, er kam wunderbar auf der Bühne, wie Julian schon meinte. Er hat halt extrem Muskelmasse. Also wenn, ja. wenn Johnny einem persönlich gegenübersteht, so... Ja, ihr wisst was, ich meine, ja. ist halt nochmal ein anderes Level. Und Johannes... Lukas hat ja so ein kleines Händchen dafür, solche genetischen Monster ranzuzichten, <lacht>, wenn ich das mal so sagen darf. Paul Unterleitner ist ja jetzt, ja jetzt auch kein, äh, kein Underdog mehr. Der hat auch eine kranke Genetik, genauso wie Johnny. Ja. Genauso wie jeder, der jetzt noch gerade bei Rocker kommt. Also es sind ja alles ein paar Ausnahmen, wenn ich das so sagen darf.
1: Kai Gedan oder so. Das war ja lustig. Genau. Kai, der war mit mir 2018 ja. schon auf der Bühne. Ich stand neben ihm. Ja. Er hat einfach mal den zweiten gemacht. Ich habe den elften von, von 14 oder 15 gemacht. Also da weißt du schon Bescheid. Ja. Das
2: sind schon
1: geisteskranke Leute auf alle Fälle. Ähm, ja, was wolltest
2: hab, aber du jetzt nochmal
1: sagen, sagen, dass Ich wollte nur sagen, das sind halt dann diese ein, zwei Prozent. Das ist halt dann ja, genau, genau, genau das, wovon ich spreche. Die holen, das sind dann halt potenzielle Gesamtsieger von so einem Wettkampf. Ja. Weißt du, so ein Kai, so ein Paul Unterleitner, so ein Johnny die ja. sind auch nicht ohne Grund so bekannt, weil sie, ne, also wer, würden die aussehen wie ich, dann würden die niemals so durch die Decke gehen. Ich meine, klar, ähm, so ein Marc, äh, wie heißt er jetzt? Ähm, Marc Lange. ne Der ist auch bekannt, aber über den reden nicht so viele Leute wie über einen Johnny oder einen Paul. Warum? Ja. Weil er aussieht wie ein normaler, normaler äh, 19-Jähriger, ja. ne? ja. So what? Also ist ja logisch, so, dass die so gehypt sind und so be bekannt sind, ne? weil als normaler ja. Athlet, der aussieht wie, wie ich, sieht aus wie 30, bin aber 23 und bin jetzt keine Erscheinung in der Offseason, weißt du, der ist halt ja. immer am unteren Ende der Nahrungskette und wird niemals so krass durch die Decke gehen, auf Social Media auch und auch dann natürlich im Wettkampf, selbst wie halt die äh, anderen. Ne? Das ist halt dann genetisch einfach ja. Pech so ist es, weil die trainieren auch nicht härter als ich. Also ich bin der Meinung, dadurch, dass halt die noch mehr in der Öffentlichkeit stehen, noch mehr Social Media machen und noch mehr hier auch vor der Kamera rumhampeln müssen, da leidet auch ein bisschen diese Ernsthaftigkeit für das Bodybuilding äh, drunter. Ähm, und deswegen würde würd ich sogar so weit gehen und sagen, ein Johnny, äh, gut, ein Paul vielleicht weniger, aber ein Johnny oder auch so ein Mark oder wer auch immer, die, die sind einfach nicht so 100.000 Prozent dabei, wenn es um so eine Wettkampfvorbereitung geht, wie, wie ich es jetzt in dem Fall in den letzten sechs Monaten war. Weil ich hatte keine Ablenkung. Ich hatte nicht Dinge, die ich ja. ich noch großartig, ähm, wo ich mein Training hätte unterordnen müssen oder irgendwie nochmal Videos abdrehen müssen oder irgendwas machen müssen, nur um das zu dokumentieren <lacht> oder nur um irgendwie nochmal mehr in der Öffentlichkeit das Ganze zu präsentieren, nochmal mehr vor der Kamera rumzuhampeln, nochmal... Mehr eine Show auch draus zu machen, als das Ganze wirklich 100% durchzuziehen und durchzuleben, so mit jeder Pore. Und weißt du, ich gebe 100%, bin halt genetisch Mittelmaß, die geben 90%, sind halt genetische Ultra-Freaks und stecken mich mit links in die Tasche. So, da siehst du halt, was auch Genetik zum Thema vorher ja. in diesen Bereichen einfach bedeutet. Absolut. Wisst ihr, was wirklich spannend bist?
0: Bezüglich Johnny, also, dass er. Also jetzt gar nicht auf ihn persönlich bezogen, aber generell hat er es einfach gemacht. Äh, bei Rock ist ja alle irgendwie vegan und Wettkampfvorbereitung ist vegan drin und äh, wir feiern alle diesen veganen Lifestyle, aber warum isst man dann die Woche vorher ähm, Fleisch? Also da, das, das ist so äh, die Frage, die ich mir stelle, äh, abseits des ganzen Natürlich hat er eine brutale Form, der Typ hat, weiß schon, was er tut, da, da brauchen wir gar nicht drüber diskutieren. Das ist die Frage, die ich mir gestellt habe, nachdem ich das mit, so mitbekommen habe. Wenn du doch vegan bist, ja, also ich, ich meine, das ist ja irgendwo auch ein Lebensstil, der sehr prägend ist. Also das machst du eigentlich nicht einfach so. Ja, das ist, das, das ist eine Entscheidung die im Normalfall ja eher moralischer Natur ist und nicht, weil sie dir, weiß nicht, die übelsten Vorteile bezüglich irgendwas gibt, eigentlich sogar mehr Nachteile, weil du sehr beschränkt bist. Da frage ich mich halt, wie viel steckt da ehrliche Motivation hinter vegan zu sein, weil man eben vielleicht etwas bewirken möchte, bei einer Bewegung dabei sein möchte, weil es ist ja irgendwo auch eine Bewegung, ja, die so weltweit stattfindet, Inwiefern bist du da wirklich moralisch von überzeugt, dass du sowas machst? Und machst es nicht nur, weil dein Sponsor sagt, wir werden jetzt alle vegan, weil das ja die neue beste marketing ist, die wir fahren können, weil wir heben uns dadurch ja vollkommen von den anderen ab. Wobei, es gab vorher auch Supplement-Marken, die vegan sein wollten. ProFuel ist, glaube ich, eine davon gewesen. Ich glaube, sogar mit die erste also zumindest im deutschsprachigen Bereich. Das hat mich sehr, sehr verwundert und spricht, finde ich, nicht für eine Person, die ehrlich dahinter steht, was sie sagt, hinter ihren Aussagen, weil wenn ich sage, ich bin vegan, auch wenn ich dann sage, ja, ich mache das jetzt und ich sage, mache das in der Öffentlichkeit, ist es für mich so ein bisschen, ja, ich äh, tue jetzt so, als wäre ich der ehrlichste mit, ich so also der ehrlichste Typ, so, ich äh, öffne mich euch und sag euch, ja, ich mache das jetzt. Die Frage ist, warum? Warum tust du das? Warum? Ne? Ist klar, dass er das damit nur retten möchte und dann nicht am Ende, wenn einer dann sagt, ja, aber ich habe gesehen, wie der Fleisch gefuttert hat, dass er sich dann rechtfertigen muss, weil so hast du ja vorab schon gesagt, dass du das aus irgendwelchen Gründen noch nicht kannst. Das verstehe ich einfach nicht. Es geht für mich nicht mit einer, also mit einer Person, die ehrlich ist, einher.
1: Ja, ich glaube, in dem Fall war auch Johannes, Lukas so ein bisschen der treibende Faktor, der ihm dann nochmal Fleisch vorgesetzt hat. Ähm, aber klar ist es nicht 100% dann aus Überzeugung, aus, 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 nicht, auch nicht 100% authentisch, wenn jemand dann sowas tut, ähm, aber vorher kommuniziert, dass er 100% vegan leben will, pflanzlich sich ernähren will und das aus Überzeugung macht, weil XY. Ne? Ja, also, warum? Ihr könnt euch alle sicher sein, selbst ein Paul Unterleitner, selbst irgendwie, also nochmal, ich will hier niemandem 100% was unterstellen, das ist jetzt meine Vermutung, so ich kann das nicht beweisen, ich kann das nicht, irgendwie 100% jetzt darlegen, aber ich bin, ich bin der Meinung, 90% von diesen veganen Athleten, die jetzt auf einmal vegan werden, nur weil Rocker jetzt vegan wird, äh, sind in der Regel nicht felsenfest, aus tiefstem Inneren davon überzeugt, dass vegan die Ernährungsform ist, die sie äh, leben wollen und die hätten das niemals getan, niemals, wenn Rocker nicht vegan geworden wäre oder diesen Schritt gemacht hätte. Mhm. Niemals hätten diese Athleten, die jetzt auf einmal vegan sind, sich dazu entschlossen, aus heiterem Himmel, ohne Input von außen, ohne Druck, ohne einen Sponsor, der jetzt vegan ist, auch vegan zu werden. Niemals. Nie. nie. so Das mhm. hätten die nicht gemacht, einfach aus dem Grund, weil es viel mehr Arbeit ist, sich allein schon diesen Step zu gehen und sein Leben um 180 Grad zu drehen. So, weil das ist einfach so viel Aufwand, der dahinter steckt, auf einmal sich allen tierischen Produkten abzuschotten gegenüber und einfach nur noch pflanzliche Lebensmittel zu essen, da, da musst, musst du dich ja komplett erstmal reinfinden. Du musst ja gucken, was kannst du wie substituieren, wo brauchst du vielleicht Nahrungsergänzungsmittel. Gut, da ist Rocker sehr gut aufgestellt dann natürlich. Aber trotzdem, es ist einfach ein ganz anderer Lebensstil, auch sozial gesehen. Es ist super schwierig, das, das umzusetzen. So, das ist es doch niemals wert, wenn du davon nicht über 100% felsenfest, intrinsisch, intrinsisch motiviert, überzeugt bist. Und das war keiner von denen, bevor Rocker gesagt hat, wir werden vegan. So, das ist halt Fakt. Und dass mhm. das Johnny Fleisch ist, ist das beste Beispiel dafür, dass halt der, der treibende Faktor da Rocker ist und nicht er und nicht sein, sein schlechtes Gewissen der Tierwelt und der Umwelt gegenüber, äh, sondern in dem Fall hat halt allein ein Satz von Johannes gereicht oder auch vielleicht auch von ihm selbst, hey, mit Fleisch wäre es einfacher, mach mal Fleisch. Mach mal Chicken, isst okay. mal Fleisch, so und let's go. Ist ja, auch so. ist, ist ja auch
0: leichter. Und ganz interessant jetzt, ich weiß natürlich nicht, inwiefern diese Aussage, ich habe es gestern gelesen, deswegen spreche Aber ich es einfach an. Ich bin ja so also ab und zu mal im anderen Forum, einfach ein bisschen mit, mitlesen. Und da war jemand auf dem Wettkampf, ich glaube, der hat sogar mitgemacht. Ähm, vielleicht schlappt er sogar in dem Gear auf der Bühne, ich weiß es gerade nicht, oder in irgendeiner Klasse. Auf jeden Fall ist das jemand, der auch bei der GNBF teilnimmt. Und dass er ein Gespräch zwischen Johnny und Paul mitbekommen hat, wo die eben ja, sich gefragt haben, wo sie hingehen sollen. Und dann äh, standen zur Auswahl, Cheesy Burger oder lieber eine Pizza? Und dann ist halt die Frage so, ja, ob das dann überall so, ob die Leute alle wirklich vegan sind. Ich
1: meine, mir ja. kann es egal sein. Aber guck mal, was ich hier gerade sehe. Ich habe nicht gehört, was er sagt, aber gerade in Johnny Story, schnitzel -Time. What ja. the fuck? Ich weiß nicht, was das für ein Brot ist. Ob das, ich ich habe nicht gehört, was er in der Story sagt. Das muss ich mal anhören. Ja. Vielleicht ist es auch für seine Freundin oder so. I don't ach know. Quatsch, einfach rein Ah, damit. <lacht> ah nee. Ja, ah, ah, ist ja ach, ist auch ach, geil. Ich, also,
0: soll, ich meine, finde ich auch nicht schlecht. Ich finde es einfach nur, äh, es ist mir egal, ob jemand Fleisch ist
1: oder Vegan ist. Ja, aber es geht ja ums Prinzip. Ums Prinzip, so, genau. Weißt
0: du? so. Warum sagst du das? Hör ja, auf zu lieben. So. Das, ist, das ist heuchlerisch. Es ist heuchlerisch egal, jetzt nicht auf Johnny an sich bezogen, sondern auf alle Leute, die sowas machen. Alle, die irgendwie sagen, ich mache dies und das und das und im Hintergrund tun sie ihm das Gegenteil, halt heuchlerisch. Lasst das, Leute. Seid keine asozialen Menschen. Ja. Ja. Marvin,
2: mach weiter. Ich wollte hier nur ein bisschen Klarheit schaffen. Bitte Alles gut. Ich, äh, ich finde das Thema genauso interessant wie du, Alex. Also ich bin ja, also ich bin ja nicht so ein großer Influencer. Ich bin ja eigentlich auch relativ noch relativ sehr sehr klein in der Instagram-Welt und bin ja auch noch nicht so lange dabei. Aber ich habe mir den gibt mir den ganzen Mister jetzt auch wieder schon weile seit ein paar Jahren. Also Rocker hat schon einige Sachen gebracht, die nicht so toll waren. Aber ich kann es absolut nachvollziehen, dass das Diskussionsthema ist, weil wie du schon meintest, die Leute müssen halt auch ehrlich mit ihren Zuschauern umgehen, gerade wenn man so eine ganze Crowd vor sich hat von 18.000 bis 100.000 Menschen, die einem folgen und wenn du dann halt mit, solch, mit so vielen Menschen umgehst, musst du ja auch auf irgendeiner Art und Weise ein Vorbild sein, meiner Meinung nach. Also du kannst ja, das ist ja, du hast ja einen gewissen wie soll ich das sagen, du hast einen gewissen Einfluss auf fast eine komplette Generation. Ne? Also wenn du großer Influencer bist, du kannst sehr viel Einfluss nehmen auf die Leute in deinem Umfeld. Und wenn du damit äh, nicht verantwortungsbewusst umgehst, dann ähm, ja, da können halt auch einige Sachen passieren, die ja halt nicht so schön sind. Abgesehen jetzt davon mal wieder eine Frage an Julian. Ähm, du wurdest ja auch gecoacht, äh, deine ganze Wettkampfvorbereitung über deswegen würde mich mal interessieren, so gerade den Coach mit deinem Ergebnis zufrieden, wie sieht der weitere Plan jetzt erstmal aus, setzt du jetzt erstmal ein paar Jahre aus, was ist wahrscheinlich der Fall sein wird, ne, also ich glaube nicht, dass du jetzt im nächsten Jahr direkt wieder einen Wettkampf machen wirst, <lacht> also man weiß es ja nicht, ne,
1: wenn die Motivation da ist, dann bist ja. du da, ne, aber... Nee, also genau, ich hatte einen Coach, äh, die halbe Prep über, ich bin ab der Hälfte ungefähr eingestiegen bei ihm im Coaching und das oh, ist eigentlich nicht üblich, okay. ähm, weil mhm. du eigentlich schon mit Vorlauf in so ein Coaching reingehen willst und das würde ich auch jedem empfehlen, der einen Wettkampf macht oder vorhat, einen zu machen. Er nutzt auf jeden Fall sechs Monate im Voraus, also vor dem Beginn der Prep noch dafür, zusammenzuarbeiten, weil dann kann man schon mal gucken, was funktioniert trainingstechnisch sehr gut bei euch, wie tickt ihr und wenn man so gut, wenn man also wenn man optimal vorbereitet in der PrEP geht, kann man viele Dinge oder viele Fehler vermeiden ähm, oder auch den Athleten so viel besser kennenlernen, ähm, ja, dass man die PrEP auch viel produktiver und viel erfolgreicher von Anfang an gestalten kann und auch gleich vielleicht bestimmte Habits, die sich so entwickeln innerhalb dieser Vorbereitung, ähm, auch gleich dass man die gleich vermeidet von Anfang an, wie zum Beispiel übermäßigen Süßstoffkonsum oder zehn Packungen Kaugummis am Tag oder 1000 äh, oder 100 oder viel, äh, zu viele Ballaststoffe, so Zeug, ne? viel zu hochvolumiges Essen, was dich auch, äh, weil wenn du das am Anfang der Prep schon machst, dann kannst du das nicht steigern, dann, dann ist da ein unendliches Maß an Gemüse, was du essen kannst am Tag und dann, du wirst, es wird ja immer schlimmer, so die Prep wird ja immer anstrengender und wenn du am Anfang schon so viele, Dinge für dich nutzt, die dir die Prep potenziell einfacher machen und die schon ausreizt, dann ist da gar nicht mehr viel Luft nach oben, um noch Joker zu ziehen zum Beispiel. Und wenn du da einen Coach hast, ja. der dich da schon von Anfang an so ein bisschen zügelt, super hilfreich. Deswegen war es eine Ausnahme, dass ich da drei Monate vor Wettkampfbeginn ähm, äh, ja, ins Coaching gegangen bin. Das macht man eigentlich nicht. Aber er hat mich aufgenommen, auch sehr selbstbewusst, weil er wusste, da geht was. Und äh, wir waren ja schon vor vier Wochen in, in Ungarn und da habe ich den zweiten gemacht in der Männerklasse, was schon sehr, sehr cool war, wo ich sehr mit zufrieden war, wo es auch verdient war mit dem zweiten. Da war der, der, der erste war einfach unerreichbar, so wie auch jetzt bei der GNWF Und dementsprechend war das alles schon so von mir und auch von meinem Coach ähm, eingeschätzt im Nachhinein, dass es sehr fair abgelaufen ist und wir eigentlich vollkommen zufrieden sein können. Man kann immer sagen, was wäre, wenn? Was wäre, wenn er mich von Anfang an gecoacht hätte? Was wäre, wenn, wenn ich Hund noch noch mehr adhered hätte? Wenn ich noch mehr gepusht hätte? Wenn ich noch mehr Streifenmarsch gehabt hätte? Ne? So Kleinigkeiten, die, da kann man sich immer fragen, was wäre, wenn? Aber ja. es ist alles, was ich mir erhofft habe und mehr äh, ja, am Beginn der Prep und dementsprechend ist er zufrieden, ich zufrieden. Zweimal eine Top-3-Platzierung zu machen in der zweiten Saison, ähm, mit drei Monaten Zusammenarbeit und so einem, ich sag mal, ungesunden Mindset, wie ich es hatte, weil ich habe mir nichts zugetraut, weil ich wusste, wie scheiße die Saison 2018 lief. Und ich weiß auch, wusste auch, was ist, wenn die Leute, allein, allein schon, wenn die Athleten, die bei mir 2018 in der Juniorenklasse jetzt neben mir stehen würden, die würden mich jetzt in dem Punkt, wo ich bin, auch nochmal abziehen, also oh, wieder oh. zerstören. So ein Kai Gedan 2018 der wird meine jetzige Form, aber sowas von in die, in die Tasche stecken schon damals. Und äh, ja, mit, das wusste ich halt und mit, das, deswegen war ich halt sehr pessimistisch und dementsprechend aufgrund dieser Punkte bin ich sehr zufrieden und mein Coach auch. Ja. Ich glaube, das ist halt immer so eine Sache. Man sagt ja immer, man soll sich immer nicht mit, viel mit Menschen
2: vergleichen. Ich, ja. also, du kannst dich ja nicht mit jemandem vergleichen, der von der Genetik her sowieso schon bessere Voraussetzungen hat als du, sondern also ich, es wäre gesünder halt, glaube ich, vom Mindset her, sich die Leute zu suchen, die so, die so mit deiner Genetik so auf einem Level stehen, weil da, also keiner hat die gleiche Genetik, aber du weißt bestimmt schon, was ich so in, in der Art meine. Äh, kleine Anekdote, Alex und ich haben uns auch immer drüber unterhalten, über deine Form vor dem Wettkampf, also vor deinem ersten Wettkampf sogar schon und da haben wir beide schon gemeint, du hast viel, viel mehr drauf, als du dir wirklich zutraust. Kann, dieses Mindset kann ja von der Diät kommen. Also viele vergessen ja wirklich sehr, dass so, so eine Diät auch sehr auf den Gemütszustand schlagen kann. Sogar extrem. Ähm, Habe ich schon bei vielen Leuten gesehen, dass es höchstwahrscheinlich davon kommen. Aber Alex und ich waren uns immer sicher, dass du auf alle Fälle was auf den Wettkampf reißen wirst. Oder Alex?
0: Na klar, also ich habe es ja, ja, ich habe es ja, ja häufiger, ich habe es ja häufiger finden Sie alle Podcast gesagt. Ich sage das ja nicht einfach so, also ich habe ja nichts, nichts davon werde ich sagen. Alex, Julian, ja, du, du ja. Du musst, also weißt du, wir sind da ja eigentlich,
1: also, das wissen die meisten nicht, wenn wir der quatschen, dann quatschen einfach so, als ja. würden wir untereinander eben reden, ne? Und Alex nimmt auch, der muss mir keinen Hund, ich muss mal spielen. Alex ist schon immer straight voraus und sagt, was er denkt und auch äh, ehrlich und nicht mit Verschönerung hier da, sondern sagt, wie es ist. Und das, ja, aber es ja, läuft ja auch, genau. also ja. Du, weißt ja, du weißt ja auch se selber, also im Endeffekt weißt du selber, so, also,
0: wo sind deine Schwächen, also, nie Niemand ist so realitätsnah. Also es gibt diese, kennt ihr diese Bilder, wo dann immer so ein Typ auf so einer Bodybuilding-Gemite steht oder sieht dann überhaupt nicht nach Sport aus? <lacht> kennt ihr das? Wo dann so Bodybuilder stehen? Oder? Da war oder. auch
1: tatsächlich einer, ne? In, der, in irgendeiner Klasse, weil ich glaube bei den, bei, ach, Wo war das denn? Ich glaube bei den Junioren tatsächlich, wo auch der äh, Lars Ludwig äh, ja. teilgenommen hat. Da ah. war einer, der sah aus wie, ich weiß nicht, der hat jetzt hätte man einen, einen random 19-Jährigen aus der Gesellschaft gezogen, so einfach ein halt grab und zieh einen random Menschen raus und den auf die Bühne gestellt. Der war halt war auch ein ganz normaler Dude, so wie so ein Normalbürger. Ja. Da dachte ich so, so sollte man sich auf die Bühne stellen, wenn du so nicht mal Ansätze von irgendwelchen Muskeln hast, so no offense, aber so war es ja. halt. Und dann denke ich mir, Selbstwahrnehmung, Bro. Genau, und die, die hast Zeit ja, ne?
0: also du hast ja eine gesunde Selbstvernehmung, du weißt ja selber ungefähr, also klar, man entweder man überschätzt sich ein bisschen oder unterschätzt sich, das gibt es immer, das ist ja auch ganz normal, es ist, äh, der eine ist da eher so ein bisschen, hey, ich, ich mache das schon, der nächste ist ja ein bisschen zurückhaltender, vor allem auch in der Öffentlichkeit, versteht man das ja auch ganz gut, da willst du nicht immer unbedingt auf die Kacke hau und ja, ich mache das. Und dann, wenn du das verscheißt, ne, das ist dann immer ganz, ganz doof, weil uns hören da bei der Fitnessanleitung natürlich schon ein paar Leute zu. Und dann willst du, willst du dich im Endeffekt nicht blamieren, sagen wir es mal so. Aber ähm, ich denke, da kannst du dich schon sehr, sehr gut selber einschätzen, zum größten Teil und bist da nicht komplett realitätswert. Äh, daher weißt du auch, dass das alles alles sehr neutral ist. Das heißt jetzt nicht, dass ich Julian nicht mag, weil er kein Latt hat. Weißt du, wenn ich ihm sage, hey Julian, du hast kein Latt, dann ist das nicht so, dass ich sage, hey Julian, ich hasse dich, ich will nichts mit dir zu tun haben. Dann hast du einfach nur, ja, du musst ein Latt mehr vielleicht trainieren oder vielleicht was Neues ja. probieren oder was auch immer.
1: Das ist ja auch wahr, ich sehe es ja selbst. Wenn, also Das ist ja nichts, dass ich mir nicht bewusst bin. Aber Und deswegen ist es auch äh, absolut berechtigte Kritik und auch ehrliche Kritik, die man auch hören will. Ähm, ja. Wenn Gut, einer einfach nur sagt, du bist ein Lauch, ja. du hast nichts in dem Sport verloren, ja danke, okay, und jetzt?
0: <lacht> ja, das kommt ja so aus einer bestimmten Fraktion, so ne, Sowas, ja, sich ja. das darf man ja nicht ernst nehmen, das sind ja keine Leute, die objektiv jetzt sagen, wenn einer ja, kommt ja. und sagt, hey, ich meine, ist klar, du bist nett hier so, du wirst jetzt, man kann dich nicht mit einem David Hoffmann vergleichen <lacht> oder einem sein oder wie, wie auch immer so, ne? das, das, ist schon, das ist schon ganz, ganz klar und mit diesen Leuten vergleichst du dich ja auch nicht, du vergleichst dich mit Leuten, die die gleichen Voraussetzungen haben, die eben auch bei der GNBF teilnehmen und eben getestet sind. Meine Frage zieht aber jetzt ein bisschen vielleicht, weil es mich interessiert, auf Jan ab. Jan Frisse, der hat ja auch mal tatsächlich einen Wettkampf gemacht und ich habe seine Fotos gesehen, seine Wettkampffotos und die waren ja auch, also er war niemand, der ja, sagen wir so, der ist ein bisschen früh, finde ich, jetzt in Wettkampfgeschehen eingestiegen, ins Wettkampfgeschehen. Wenn ich mir seine Fotos angucke, der war zwar wahnsinnig hart, aber du weißt, worauf ich jetzt will. würde. Er war sehr, sehr dünn aus. Willst du sagen, er hat seine
1: Form verbessert oder wie wirkt er auf dich auch als Sportler an sich? Also als Sportler ist er unfassbar dedicated. Also so, er hat alles, was man braucht, das Mindset 100%, um da alles zu erreichen, was er sich wünscht. Ich sag mal, von der genetischen Voraussetzung ist es eine andere Geschichte, aber das ist eben das, was ich vorhin angesprochen habe. Er ist genauso wenig wie ich, diese, in diesen ein bis zwei Prozent der genetischen Freaks, die den Gesamtsieg wahrscheinlich holen werden oder würden. Aber er wird mit dem Wissen, was er hat und auch mit der Expertise und mit dem Wissen, was er auch bei sich selbst anwendet, was er tut, mhm. so jeden Tag, er reißt sich immer und immer wieder den, Tra äh, den Arsch aus dem, auf dem Training, überlässt nichts dem Zufall. Wenn du so eingestellt bist, dann kannst du nur erfolgreich sein oder zumindest erfolgreich her als in der letzten Saison und in der letzten Saison in der Saison davor. Du wirst dich immer weiter verbessern und immer mehr an dir selbst wachsen und deine Erfolge erzielen. Ich kenne ihn noch nicht so lange. Wir kennen uns, glaube ich, erst seit ungefähr sieben Monaten, sechs, sieben Monaten. Mhm. Ähm, und ich bin auch der Meinung, natürlich war er noch, noch sehr dünn so, aber mhm. ähm, die Form war geisteskrank. so. Ich fand die Form war sehr gut. Und äh, man muss auch davon nicht vergessen, er hat damals zu der Zeit, ich glaube, vier Wettkämpfe back-to-back -back gemacht, war sogar in den USA teilweise. Mhm. Ähm, und dafür, ich weiß nicht, was er, hat er den dritten Platz auch gemacht? Ich bin mir gerade gar nicht sicher, oder den zweiten? Ähm, ja, genau. Er hat, äh, ich weiß auch gar nicht, welche Klasse das jetzt war, aber er hat auch den dritten gemacht, so wie ich bei der GmbF. Und das ist schon, ja, keine Ahnung. Also, gib ihm noch fünf Jahre dann geht da auch noch einiges mehr und äh, er weiß aber auch darum. Er ist auch der objektivste Mensch bei sich und bei seinen Athleten, den es gibt und das muss man auch sein als Coach, muss objektiv sein und, und solche Einschätzung, Einschätzungen treffen ähm und äh, ja, er weiß er weiß um seine Stärken, seine Schwächen und seine Arbeit, die er auch noch reinstecken will und muss und dementsprechend bin ich da sehr zuversichtlich, dass da noch viel geht. Wenn er auch genauso wenig wie ich die optimalen oder besten Voraussetzungen hat.
0: Die Form jetzt beispielsweise finde ich, find ich schon nicht schlecht. Also es hat, hat sich einiges getan, wenn ich das jetzt so auf Bildern einschätzen kann. Äh, deswegen bin ich da auch gespannt. Also mal sehen, müssen wir mal auf jeden Fall auch mitverfolgen.
2: Ich glaube, kann mhm. auch gut werden. Voll. Ja. So, äh, ich, es gab noch eine Frage. Ähm, ich glaube, das wird jetzt auch erstmal unsere Abschlussfrage sein. Weiß nicht, wie, wie lange nehmen wir eigentlich schon auf? Ja, fast eine dreieinhalb Stunden Stunde, oder? oder
1: sowas, ja. Ja, weil ich, ich ja, habe ja. um, hab um 12 Uhr einen Call mit, mit Jan ich tatsächlich. Alles deswegen. Gut.
2: Ich, äh, <lacht> deswegen werden wir es hier jetzt langsam äh, zu Ende bringen. Wird man jetzt demnächst von dir mehr auf Social Media sehen? Also oh. machst, du denn, ma, machst, du, machst du auf YouTube weiter? Äh, also von dir wird man bestimmt mehr äh, auf der Fitnessanleitung jetzt sehen, weil ich, dass du ja jetzt zur Vollzeit eingestiegen bist, ne? Ähm, aber auch so wegen deinem eigenen YouTube-Kanal. Also, ich habe es mir jetzt mittlerweile schon angewöhnt, jeden Tag ein Video von dir zu sehen. Deswegen, <lacht> äh, Fitness-YouTube ist ja wie eine Serie, die kannst du ja die ganze Zeit angucken. Jeder bringt irgendwann in der Woche immer ein Video raus. Aber deine Videos habe ich mir sehr gerne anguckt, Hast du es ja auch alles sehr gut und professionell gemacht, ne? trotz erstmal dafür. Also, dass, dass man sowas in der Wettkampfvorbereitung immer noch nebenbei hinbekommt. Ich weiß nicht, hast du das alleine geschnitten alles, ja, ne?
1: Ja, genau. Also, alles komplett. Self-made, ja. Also, also, also wenn, ich Junge. Also ich muss sagen, es, es ging halt auch nur in dem Umfang und Maße, weil ich halt wirklich mich aus allen anderen Verpflichtungen, soweit es ging, rausgenommen habe. Gerade ja. in die letzten zwei bis drei Wochen, seit ich mich auch hier in Berlin bin. Ansonsten wäre das nicht in dem Maße möglich gewesen, weil du musst ja auch irgendwo, äh, wenn du im Berufsleben stehst, dein Geld verdienen und hast einen Job und hast Verpflichtungen. Ja. Und äh, Wenn du jeden Tag ein Video machst und jeden Tag vlogst da, das ist ein Fulltime-Job so. Das sind 40 Stunden ja. Arbeit die Woche. Punkt. Ja. Weil du willst ja auch nicht einfach nur die Kamera draufhalten und dann ungeschnittenes Hochladen, sondern du musst dir eine Story ausdenken für den Tag. Du musst dir ausdenken, was sagst du da jetzt. Du musst auch immer und immer wieder über den Tag verteilt Aufnahmen machen. Du, du brauch, musst im Gym aufnehmen. Du, keine Ahnung, du musst dir auch, während du dann bestimmte Dinge ja machst im Alltag, die Gedanken machen, wie präsentiere ich das jetzt, wie filme ich das und wie verwurschtle ich das sinnvoll in dem Video, was dann kommt. Weil du kannst nicht einfach random auf Aufnahme klicken und dann einfach nur die Schnipsel aneinander kleben und, und Punkt. Sondern du sollst schon irgendwo so ein bisschen so ein Storytelling betreiben und das musst du immer ja. und immer wieder durchgehen, jeden Tag. Und es fällt dir zwar leichter, aber es ist nochmal was, was zusätzlich im Vergleich zu so einem Video wie ein Podcast zum Beispiel also, No Fans, aber ich weiß einfach ein Podcast, du setzt dich vor die Kamera, laberst eine Stunde, exportierst, ja. ladest hoch, fertig. Ja. Klar, wir reden jetzt hier eine Stunde, das ist auch viel Zeit, aber man kann auch eine halbe Stunde Podcast machen und das dann einfach hochladen. ist halt keine Arbeit im Vergleich zu halt Blogs oder krassen, aufwendigen Produktionen mit Musik, mit auf den Schnitt schneiden, mit Einblendungen, mit bla. Und das ist aber ein Fulltime-Job und das kann ich in dem Maße wahrscheinlich nicht, mal, nicht mehr machen. Es werden aber Videos kommen, 100%. Prozent. Ich bin motiviert. Es sind so viele Leute dazugekommen. Also für meine Verhältnisse, ich glaube, ich habe... Absolut. Auf YouTube sind ja 200 Leute so in den letzten zwei bis drei Monaten dazu gekommen, wo ich so dachte, alter krass, wie viele Leute so einem, an einem interessiert sind und das auch mitverfolgen wollen. Und es gibt einem natürlich sehr viel und bestätigt einen in dem, was man tut. Und dann ist man auch gewillt, weiterhin was zu bringen, weil klar, man macht es auch irgendwo für sich. Und das war auch die Hauptmotivation, das für mich zu dokumentieren. Aber wenn du irgendwann merkst, es guckt sich kein Schwein an, so interessiert sich niemand, dann... Da hast du auch nicht mehr so Bock, weil dann, ja. du kannst auch nicht mehr die Zeit dafür dann rechtfertigen und aufbringen, die du da Tag für Tag reinsteckst. Und Daily Vlogs wird es jetzt wahrscheinlich erstmal nicht geben, weil ich jetzt hier auch eine Wohnung habe, die ich einrichten muss, umziehen muss. Da kommt ja. noch sehr viel Stress jetzt auf mich zu, aber es wird alles.
0: Was meinst du? Handwerkerkanal, sage ich. Julian, das ist, das ist eigentlich so. Eigentlich Du musst es doch am besten wissen Das ist doch eigentlich jetzt die perfekte Story Du ziehst nach Berlin, du kannst vloggen Was kommt alles auf dich zu ey, Das hört sich erstmal so banal an ne? Aber das, du weißt selber, das ist der Scheiß, den die Leute sich angucken Das ist der Scheiß, den die Leute sich angucken ne? Niemand ja, interessiert du, baut ja, ja, ey, Niemand interessiert, ob Julian Beine trainiert Das ist kein Scheiß, ja, das ist ja. so Aber ist so, es interessiert ja. die Leute äh, Wie war dein Studium und warum sind die Haare mit 20 ausgefallen Ja, es ist wirklich ne? so,
1: ja <lacht> Ist doch, guck mal, sein bekanntestes Video, erzähl ja. mal überall schnell. Mein bekanntestes Video hat, glaube ich, 60.000 Aufrufe mittlerweile und ist, ähm, warte mal, das Video heißt, ich habe es hier nach Aufrufzahl, hat mittlerweile 53.300 Aufrufe und heißt Glatze mit Anfang 20 meine Erfahrungen mit Vorurteilen. Siehst du, Ach, das was scheinbar. zum Faktor, niemand interessiert seine 5% K Ja, ah. Und das, zweit, das zweite Video ist, wird auch, über, also fast genauso viel Aufrufen, 51.000, Glatze zu Hause rasieren, Tutorial, so mache ich es. Das hat nichts mit meinem eigentlichen Kanal zu tun. <lacht> und, ja. und dann kommt irgendwann, dann kommt irgendwann voll als, als, als viertes, ja, Paul Unterleitner, gut, das kann man noch rechtfertigen. Das ist übel gehatet worden, by the way, also richtig heftig. Ich muss mal überlegen, ob ich das, das nicht runternehme, weil das ist... Ich glaube, damals habe ich auch sogar gesagt, dass er nicht Neddy ist. Ich bin mir gar nicht mehr sicher, aber das kann ich nicht mehr so unterschreiben. Deswegen, irgendwann werde ich es runternehmen. Ähm, und das vierte ist, wohnen auf 16 Quadratmeter? Äh, Fragezeichen, Roomtour die zweite. Also wie ist es, auf 16 Quadratmeter zu wohnen, weil meine Wohnung in Mainz damals so groß war? Ja. Und dann irgendwann, ähm, kommt irgendwann noch ein Video mit 5000 Aufrufen, glatze mit Anfang 20, meine Erfahrungen mit Vorurteilen, bla bla. Ja, wobei, Ach, warte scheiße. mal, das Video heißt irgendwie genauso wie das andere wie Okay, vergiss es, Leute. Es geht einfach nur darum, ähm, ich habe Bock und jetzt gerade mit Christoph bietet es sich ja auch super an, daraus eine Story zu machen, das Ganze zu dokumentieren, ja. festzuhalten, auch nach außen zu tragen, absolut. Wie gesagt, ich habe halt nur noch auch andere Bereiche im Leben, denen ich gerecht werden muss und da fließt natürlich dann jetzt genau. vermehrt auch die Zeit wieder rein, weil nach, in der Wettkampfzeit war er da an bestimmte Dinge nicht zu denken und jetzt erstmal gucken... Keine aufwendigen Daily Vlogs mehr, vielleicht ein bis zwei Videos die Woche. Schade. Ähm, glaube, okay. Aber es kommt was und äh, da hoffe das ich, hoffe ich doch, dass viele Leute dranbleiben und weiterhin gucken. Ja. Und,
0: äh, Tinder Dating Stories. Tinder Dating Stories. So ich sieht's aus. Ey, in, in Berlin, in Berlin. Alex. Ich wette, das wird richtig wild. Alex. Wenn Alex. Julian. Deine Julian, Idee. Julian wird erzählen, wie seine Dates. Ich, ich sag's dir, mach das mal. Date mal eine Woche irgendwelche Leute und du kommentier das mal. Das wird safe richtig gutes Video, weil du musst einfach so die Chats dann zeigen, also klar ohne die Person jetzt einfach yeah. es gibt sicher so richtig weirde Chats mit richtig weirden Leute, die du triffst und solche komischen Stories. ich sag's dir, in Berlin sind alle krank mein Kumpel Steffen war äh, für ein Praktikum in Berlin er hat erzählt, das ist einfach das ist einfach krank, du gehst auf die Straßen, keine Ahnung ey, da ist Party ja. mitten am Tag
1: Irgendwelche gestörten... Du also musst halt in der, auch dort leben, ne, wo das stattfindet. Ja, Weil hier klar. in Adlershof ist halt nichts. Das ist wie Land, Land äh, wo ja, auf ja. Land wohnen. Aber klar, ich habe auch tatsächlich... Ähm, ich habe ja auch das halbe Jahr in Berlin äh, gewohnt, als ich bei Rocker war und da auch äh, tatsächlich auch getindert und so. Und da lernst du Leute kennen. Also die, ich habe in in wirklich eine... Okay, jetzt hier nochmal eine ganz krasse Off-Topic-Geschichte. Ja, ne? Also ich bin, ich bin einfach so jemand... <lacht> ich habe teilweise so ein bisschen Probleme, mich auf solche schnellen, oh ja, lass mal Vögeln-Geschichten einzulassen. Ich die kann das super. nicht so. Die sind super. Die können in der Theorie super sein. Ja, man stellt sich immer cool vor und unkompliziert, aber um mich zum Funktionieren zu bringen und das, mich genießen auch zu lassen, weil das willst du ja, willst du willst ja auch Spaß dran haben, so, sonst, warum ja. machst du es sonst? Muss ich mich auf die Person auch einlassen können und mich ein bisschen fallen lassen können, so zumindest, ist ne? Der Vertrauen irgendwo so, Sympathien muss, muss man haben und muss halt unkompliziert und locker einfach sein und ja, da bin ich gar nicht drauf klargekommen, was hier in Berlin so abgeht, weil ich habe mit einer ein Date gehabt, bei, sich, bei ihr daheim damals schon, also direkt beim ersten Date und ich dachte so, ja, okay, ist halt entspannt, ne? kann man einen Film mhm. gucken, ein bisschen quatschen, was essen oder so. <lacht> Stellt sich raus, die wollte einfach nur vögeln, so als ich dort war und ich so, erst war überhaupt nicht drauf klargekommen und dann kam halt auch noch dazu, dass sie halt auf ihren Bildern ein bisschen besser aussah als in echt und da hat halt dann... Da, da war halt so vorbei bei mir. Und deswegen, ich bin halt niemand so, der das so krass ausnutzt, was man vielleicht hier machen könnte, wenn man wollte. Und ich denke mal, hier gibt es auch genug ja, weibliche Wesen, die auch nur auf so schnelle Nummern aus sind. Ähm, wenn du so ein, einer bist, der das auch möchte, dann hast du hier gewonnen. Wenn du auch noch, ich sag mal, halbwegs gut aussiehst, so einen Körper hast vielleicht wie wir, ne, sportlich, weißt dich zu präsentieren, bist selbstbewusst, in der Theorie solltest du es nicht sonderlich schwer haben. In der Praxis muss man dann immer gucken. Aber ähm, schauen wir mal, wann, wann ich wieder Prioritäten <lacht> darauf setze und wann ich da wieder Lust drauf habe, weil momentan ist das noch nichts, mit dem ich mich auseinandersetze.
2: Da bin ich ganz deiner Meinung, Julian, auf alle Fälle. Ja, bin, ähm,
1: abschließend. Alex ist ja ein bisschen
2: anderer Natur. <lacht> Was? Was? Ja, ey. Ich, <lacht> Nein, ist zu spät. Das ist, die Tinder-Stories <lacht> haben sich erledigt.
0: Äh, ja, kann Vor- und das Nachteile haben, ne? <lacht> Ist halt so ja. wie, wie alles im Leben. Abschließend lässt sich sagen, Julian hat natürlich jetzt heute tolle Tipps mit an den äh, Start bekommen. Er kann Heimwerker-Stories machen, beziehungsweise er kann von seinem Umzug erzählen, ja, neue Projekte starten. Er kann seine Tinder-Dates verfilmen <lacht> und, ja, was irgendwas anderes noch auf jeden Fall. Er kann, hat also auf jeden Fall zwei Video-Ideen mitgenommen, die er durchziehen kann. Und wir haben jetzt auch nochmal ein schönes äh, einen schönen Clickback-Titel zum Ende hinbekommen, Julians Dating-Stories oder sowas. Oh Gott. ja bin <lacht> also nicht. Das, das wird super, wir müssen, ich, Julian, mach du mal bitte das Thumbnail. Ich lade das sogar auf YouTube hoch, damit das richtig hier alle Klicks absagen. Nice. Äh, äh,
2: was wollte ich gerade noch sagen? Ähm, mal für mich als abschließende Wörter, ich habe mit Julian auf alle Fälle irgendwann nochmal zu quatschen, so, ich, wenn mir sind noch nicht alle Themen raus oder so. Also ich interessiere mich für die ganze Wettkampf-Bodybuilding-Szene ja eigentlich extrem. Deswegen äh, würde ich es schön finden, wenn du irgendwann mal nochmal irgendeinen Tag bei uns zu Gast wärst.
1: Ja, super, gerne. Nein, nein, ja. Nee, nee, aber klar. Wir können gerne mal nochmal so einen Theorietag machen, wo wir wirklich über alles in der Bodybuilding, Natural Bodybuilding-Szene sprechen. So, was, auf was ist zu achten? Wie muss man da reingehen mit dem Mindset vielleicht? Äh, was bedarf es einfach an Vorlaufzeit? Wann ist vielleicht auch im Wettkampf die falsche Entscheidung mhm. für dich? Wann die richtige so Geschichten, da kann ja. man ganz viel drüber sprechen. Ja. Wenn es eure Zuh Zuhörer interessiert, bin ich da auf jeden Fall nochmal am Start. Das das Gibt uns, uns Feedback. So, Gibt uns
0: Feedback, das ist glaube ich so schönes, wie soll man sagen, ja, schön abschließende <lacht> Worte, wie auch immer. Ja Leute, ich hoffe es hat euch gefallen. Ähm, folgt dem Kanal folgt der Masse-Garage auf Spotify, auf Apple Podcast, auf allen Ging-Plattformen. Ich glaube, mittlerweile kennt ihr das ganze Prozedere. Folgt Julian auf Instagram. Julian-Dornbach. Ich verwechsle immer das mit dem Punkt, weil ich habe den Punkt. Folgt Bar Lightweight Marvin auf Instagram und folgt natürlich auch mir auf Instagram, alex.sdk. Ich verabschiede mich. Leute, ihr habt noch letzte Wörter. Macht's gut. Julian, wir hören uns ja sowieso. Marvin,
1: du auch. Ja. Ich sag nur, ich sag nicht viel, mehr viel. Ja, Ich, ich würde nur sagen, viel, vielen Dank, dass ich hier dabei sein durfte. War ein lockeres Gespräch. Ich habe zwar viel gelabert, aber ich habe ja schon euch vorgewarnt, ich komme nicht zum Punkt. Deswegen mache ich es jetzt kurz. Also ich freue mich aufs nächste Mal und äh, haut rein.
2: Ich freue mich auch. Macht's gut, Leute. Wir sehen uns beim nächsten Mal.